0: Iklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarıfoğlu. Merhaba sayıneciklerde dinleyicileri, Iklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu, 14 yaşındayım ve bir iklim aktivisti olarak gençlerin de sesine, bakış açılarına yer vermeye çalışıyorum. Öncelikle 2022 yılının herkese iyi geleceğini umuyorum. Gezegenimizin iyi bakılmaya ihtiyacı var. O yüzden hepimizin önceliğinin ona iyi bakmak olduğunu hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda 2 hafta önce Friday's for Future küresel hareketinin 2021 yılında yaptıklarını anlatmaya başlamıştım. Bunu yapmamın sebebi de hem daha önce takip etmeyenler veya duymayanlar için bilgilendirme olsun hem de unutanlar için hatırlatma olsun istedim. Kaldığım yerden devam edeceğim bu yayında da. Haziran 2021'in başında Friday's for Future yeni bir bilgisayar oyunu duyurusu yaptı. İklim kurgu olarak hazırlanmış Survive the Century Bilimsel verilerle şekillendirilmiş, kâr amaçlı olmayan bir oyun. Dünyanın en büyük haber kuruluşunun editörü olarak seçimlerimizin iklim krizinin halk arasında nasıl konuştuğunu ve görüldüğünü şekillendirdiği ve insanlığın 21. yüzyılda ne şekilde hayatta kalacağını belirlediği bir bilim kurgu oyunu. Aslında iklim kurgu oyunu. İklim krizinin sonuçlarına uyum sağlarken insanların 2021 ve 2100 yılları arasında Karşılaşacakları siyasi, çevresel ve sosyal seçimleri, medyayı ve insanları iklim krizinin konuşulma şeklini değiştirmeye zorlamanın önlemini vurguluyor. Bu oyunun gelecek hakkında daha çok umutlu ve daha az nihilist hissetmemize sebep olacağını umuyoruz. Seçimlerimiz önemli, bitmedi. Hala önemli ölçüde farklı geleceklere yol açacak bir sürü karar verebiliriz. Fridays for Future'un destek verdiği protestolardan biri de Portekiz'deydi. Haziranın ilk Cuma günü Portekizli Güneydoğu için Gençlik Ekibi Mira Nehri sulama alanında kuraklığa neden olan yoğun tarıma karşı Portekiz Cumhuriyet Meclisinin önünde gösteri yaptı. E, tarım sektöründe devlet tarafından fonlanan firmalar göçmen işçileri çalıştırmak için gerekli şartlara sahip olmadıkları ve işçi e, haklarını ihlal ederek işçileri köle gibi çalıştırmak için e, köle gibi çalıştırmaktan suçlandılar. Haziranın ortalarına geldiğimizde bu kez de Brezilya'daki yerli halkla dayanışma çağrısına dikkat çekiyordu FFF. Brezilya'daki topra topraklarının işgalinden bu yana yerli halkların süregelen 520 yıllık direnişi, başkent Brasilia'da 24 Haziran'da gerçekleşen yerlilere saldırı ve yerlilerin buna karşı direnişi, her gün yaşanan anayasal ve yapısal baskının kanıtıydı. Ülkenin tüm bölgelerinde Brezilya'nın e, kamp, kamp kuran ve halklarına yönelik tehditlere karşı mücadele eden yerli halkların temsilcileri kurumsal organlar tarafından bir kez e, bir kez daha şiddetle karşılandı. Pratikte yerli halklarının yerli topraklarının sınırlarının çizilmesine e, son erdirecek ve onları sömürmeye devam edecek olan 490 sayılı yasa tasarısını Oilyacı Brezilya Ulusal Kongresi'ne yaklaşırken bombalar ve plastik mermilerle karşılandılar. Kongrenin tüm çevresi e, kuşatılmıştı. Saldırılar, bir kamyon asker ve bol miktarda şiddet içeren yoğun polis baskısıyla devam etti. E, Öncesinde de haftada Funay'da benzer bir olay yaşanmıştı ve burada diyalog istediklerinde göz yaşartıcı bombalar ile karşılanmış. Ve polis 490 yasalı sayılı yasa tasarısının kongrede onaylanmasının sırasında barışıl bir şekilde protestodan halka da yerel halka da Saldırılar yapmıştı. Friday's for Future çevreler ve toplumsal halklar için mücadele eden bir hareket olarak yerli direniş hareketine desteğimiz beyan ediyor ve bu topraklarda ve ülkede yaşayan ve demokrasinin sesi olmaya devam eden insanların halklarının e, inkar edilerek karşılaştıkları polis baskısını kınıyoruz. Diyerek destek veriyordu. Onur gününde de Friday's Future ekibi kim olduğumuz ve kimi sevdiğimiz ile gurur duyuyoruz. Ancak bugün çeşitliğimizi gösterebilmek için bizim için savaşanları da hatırlıyoruz. Hayatlarını ve bedenlerini ortaya koyan BIPOC trans queer a, direnişlerine minnettarız. LGBT haklarını savunuyor kendilerine olmalarına izin vermeyen koşullarla... Karşı karşıya kalan queer kardeşlerimizin özgürce yanında yer alarak bu mücadeleyi onurlandırıyoruz. LGBT bireyler iklim krizine karşı en savunmasız olanlar arasında ve genellikle en çok etkilenen bölgeler queer topluluğunun bir parçası olmanın da en tehlikeli olduğu yerler iklim adaleti bir LGBT hakları meselesidir diyordu. Temmuz ayı ortalarında Fred for Future Avrupa Birliği'nin eylemsizliklerine karşı sokaklarda ve sosyal medyada sesini yükseltiyor ve şöyle diyordu. 2019 Avrupa Birliği daha iklim dostu e, olabilmek e, için yeni yeşil anlaşmayı gündeme getirmişti. Son 9 ayda AB ekonomik açgözlülüğü koruyabilmek amacıyla içi boş politikalarıyla bu sözünün içini boşaltmayı başardı. Hem ortak tarım politikası hem de AB iklim yasası yeşil anlaşma ve pars anlaşmasının hedeflerine ulaşamıyor. Müzakerelerin sona ermesiyle birlikte görünürde ciddi bir ilerleme hatta geri adım atılacağına dair bir işaret yok. AB iklim Yasası 2030 için en az %80'lik bir bilimsel emisyon azaltma hedefi belirlemiyor. Bir karbon bütçesi ancak 2040'dan sonra uygulamaya konulacak ve fosil yakıtlar bu süreçte Avrupa Birliği fonlarından yararlanabilecek. Ortak Tarım Politikası Reformu yoğun çiftçilik uygulamalarını ve kitlesel et üretimini ele almakta başarısız oluyor. AB fonların çiftçilere değil büyük şirketlere ve yozlaşmış politikacılara gitmesi konusu da gerektiği gibi ele alınmıyor. Neticede bu ortak tarım politikası insanları ve doğayı için sömüren tarım, tarım endüstrilerini desteklemeye devam ediyor. Bu eylemsizlik kabul edilemez. AB, AB ülkelerinin yaptığı tarihsel adaletsizlikler nedeniyle iklim krizine uyum sağlamak için en az sorumlu ve en az donanıma sahip olanlar için bu yöntemler sadece iklim krizini hızlandıracak ve daha da kötüleştirecektir. AB'nin büyük bir iklim borcu var ve en çok etkilenen ülkelerin sömürüldüğünden sorumlu zengin ülkeler zarar görecek en son ülkeler olacak. Politikalarımıza kalabalık olduğumuzu ve sesimizi yükselttiğimizi gösterelim. Bizi görmezden gelemezler. Temmuz sonunda bu kez de FFF doğayı koruma kesvesi altında sömürgeciliği sömüren kurum ve şirketlere vurguda bulunuyordu. Dünyanın dört bir yanında yerli halkların yerlerinden edilmesi ve halkların ihlal edilmesi konuşulduken e, tabi ki susamazdı. Dünyanın %30'unu korunan alanları çevirmenin iklim değişikliğini önleyeceği ve gezegeni kurtarmaya yardım olacağı fikri, Yardımcı olacağı fikri kocaman yeşil bir yalandır. Kabile halkları ve tüm insanı başarısızca uğra başarısızlığa uğratacak ve milyonlarca hayatı mahvedecektir. Korunması gereken alanlardan doğanın en iyi koruyucularını da kaldıracaktır diyerek aslında Wildlife Conservation ve FFF'i bombalıyordu. Şimdi de kısa bir müzik arası verelim ve Bob Marley'den So Much Trouble in the World dinleyelim. Hemen geri döneceğiz. Evet geri döndük. 29 Temmuz Dünya Limit Aşım günüydü. İnsanların 2021 yılı için doğanın bütçesini tükettiği tarihi gösteriyordu. Yılın geri kalanında ise yerel halklarımızı azaltmaya ve atmosfere karbondioksit salmaya devam ederek ekolojik açığımızı arttırıyorduk. Başka bir deyişle gezegenimize borcumuz giderek artıyordu. FFF Dünya Limit Aşım gününde bu gezegenin iklim değişikliğinin ön safhalarında yer alan bölgeleri ve nüfusları üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor. Örneğin Madagaskar ve Haiti'deki kıtlığı, Cabo Delago'daki savaş çatışmalarını, Amazon'daki ormanların sömürülmesini, Angola'daki kuraklıkları veya selleri düşünün. İklim krizi zaten burada bununla mücadele etmek insanlar için adaleti sağlamakla bunun yapılabilmesini sağlamakla ilgilidir. Bizi sokaklara taşıyan aynı cümleyi defalarca tekrarlıyoruz. Gezegen B yok diyorlardı. 9 Ağustos'ta hükümetler arası iklim değişikliği paneli 6. değerlendirme döngüsünün ilk raporu yayınlandı. Bu aynı zamanda IPCC'nin Kasım ayındaki COP26'dan önce yayınlanan tek raporuydu. Ve durumun insan eliyle yapılmış bir kriz olduğunu açıklıyordu. Bu raporla birlikte 24 Eylül grevinin mesajı da gittikçe netleşiyordu. İklim hareketi bu durumu şöyle açıkladı. Bilim her zamankinden daha kesin. Şimdi yaptığımız seçimler geleceğimiz için karar veriyor. En son IPCC iklim raporu hükümetler ve şirketler için bir eylem çağrısı. Bizim için ise sistemi kökten değiştir çağrısıdır. 24 Eylül'de bize katılın. En yeni IPCC raporu daha önce bildiklerimizi daha da netleştirdi. İklim krizi burada ve buna esas olarak insanları ve gezegeni yüzyıllardır aşırı derecede sömüren küresel kuzeyin en zenginlerinden kaynaklandığını bildiğimiz insan faaliyetleri neden oluyor. İklim değişikliğinin ardındaki fizik bilimine ilişkin en yeni IPCC değerlendirme raporu bugün bilme dayalı politikalar uygulanmadığı takdirde dünyamızın yönelebileceği farklı senaryolar gösteriyor. Toplumsal bir hareket olarak kimseyi geride bırakmayan, mümkün olan en iyi senaryolar için mücadele etmeliyiz. Derecenin her kesri bir fark yaratır. Bize katılın ve sistemi birlikte değiştirelim. 1 Eylül'de FFF, risk altındaki bölgelerdeki aktivistleri korumak amacıyla Afganistan'da yeni hükümet Taliban'ın iklim aktivistlerine yönelik korkutucu tavrı karşısında harekete geçiyordu ve şöyle bir duyuru yapıyordu. Afganistan'da 250'den fazla aktivist ve aileleri risk altında. Bu aktivistler iklim adaleti, kadın ve insan hakları için çalışıyorlar. Tahliyelerini sağlayabilmek için STK'larla birlikte çalışıyoruz. Hemen harekete geçmeliyiz. Bağışlarınız, uçuş, ulaşım, vize ücretleri, destek ve yasal ücretler için kullanılacaktır. Crowdfunder üzerinden bağışlı bulunarak, bu gönderiyi paylaşarak ve STK'larla bağlantı kurmamıza yardımcı olabilirsiniz diyordu. Eylül ortalarına doğru Greta Thunberg artık kendimize sormamız gerekenleri ve ne yönde ilerlemek istediğimizin kararını vermesini, vermesi üzerine yaptığı konuşmada şöyle diyordu. Kararı alması gereken bizleriz. Cesur olması ve zor soruları kendimize sorması gereken bizleriz. Mesela neye değer veriyoruz? Geleceğin ve günümüzün yaşam koşullarını sağlamak için harekete geçmeye hazır mıyız? Kökten nedenin kendisinden... Aslında bu olayları körükleyen şeylerden bahsetmiyoruz. İktidardaki insanları sorumlu tutmuyoruz. Mevcut en iyi bilimin ne söylediğinden ve durumun şimdi nasıl göründüğünden bahsetmiyoruz. Ve özellikle politikacıların söyledikleriyle gerçekte yaptıkları arasındaki boşluktan bahsetmiyoruz. 24 Eylül'de 800 binden fazla insan 1500 farklı noktada sistemi kökünden değiştirmek için küresel iklim grevine katılarak sokaklara çıktı. Aynı gün FFF bir sonraki grev tarihinde açıkladığı duyuruda dünyanın yüzleşmeye devam ettiği çeşitli halk sağlığı, sosyopolitik ve ekonomik krizlerin ortasında iklim aktivistleri iklim krizini kökünden ele almaya çağırıyor. Bu da ırkçılık, cinsiyetçilik, yetenekçilik, sınıf eşitsizliği ve diğer adaletsizlik ve adaletsizlik sistemlerini ele almak anlamına geliyor. Baskıya devam ediyoruz. İşimiz bitmedi. Greve yapmaya devam edeceğiz ve bu 22 Ekim'de dünya liderleri üzerindeki baskıyı sürdürmenin ve somut planlar ve eylemler talep etmenin ve bu planların ve eylemlerin kimseyi geride bırakmamasını sağlamanın zamanı geldi diyordu. Ekim ayı başlarında yani yeni petrol boru hattı projesinde Afrika'nın kalbinin derinden yaraladığını söyleyen FFF, Petrol fiyatlarındaki küresel düşüşe rağmen Doğu Afrika'da 1450 kilometre petrol taşıyacak büyük bir boru hattının inşası devam ediyor. Uluslararası uzmanlar 20 milyar dolarlık projenin binlerce küçük çiftçiyi yerinden edeceği ve önemli yabani yaşam alanlarını ve kıyı sularını riske atacağı konusunda uyarıyor. Diyerek büyük felaketlere sebep olacak ve boru hattının durdurulması için tekrar hatırlatma yapıyordu. 9 Ekim'de FFF Afganistan'daki tahliye edilen aktivistler için yeni bir çağrı yapılıyordu. Tahliye çabalarımıza yardımcı olmak, yardımcı olmak için bağış yapın. Aktivistlerimizi tahliye ettik ve yardımımıza ihtiyacımız var. Uluslararası Fridays for Future'ın ARZ yani risk bölgelerindeki aktivistler ekibi Afganistan'dan 39 savunmasız aktivist ve aile üyesinin tahliye ettiğini ve Pakistan'da sınırlı vizeye sahip olduklarını ve güvenli bir ülkede misafir edilmeleri gerektiğini söyledi. Bu arada güvenli barınma ve yiyecek için finansman ihtiyacı olduğunu da hatırlatan FFF bu konuda tamamen bağışları güvenliklerini söyledi. Bu fonlama sayesinde zaman içinde Afganistan'dan 39 aktivist Pakistan, Almanya ve Amerika'ya da tahliye edildi. Ekim ayı sonunda FSF bu kez Guatemala'daki Kekçi halkı için dayanışmadaydı. Phoenix maden operasyonlarını barışçıl bir şekilde protesto eden Kuzey Guatemala'daki Maya yerli halkından Kekçi topluluklarına yapılan saldırıların ardından El Estor'da kuşatma durumu ilan edilmişti. İsviçreli Solvay Investment Group'un bir yan kuruluşu olan Guatemala Nickel Co.'nun sahibi olduğu Fenix Maden'i mahkeme emri altında kapalı olması gerekirken faaliyetlerini sürdürüyordu. FFF aktivistleri COP26'ya gitmeden önce fosil yakıtları fonlayan yatırım yapan bankalara karşı kampanyalarına ağırlık verdiler. Hazırladıkları duyuru şu şekildeydi. Kömür petrol ve gaz gibi fosil yakıtlar karbondioksit salarak küresel iklim değişikliğine yol açar. Bunun dünyadaki tüm yaşam üzerinde özellikle de krizden en az sorumlu olanlar üzerinde büyük bir etkisi vardır. 2015'ten bu yana en büyük 60 banka fosil yakıta 3.8 trilyon Amerikan doları yatırım yaptı. Barclays Paris iklim Anlaşması'nın imzalandığı 2015'in sonu ile 2020 arasında fosil yakıt şirketlerine 105 milyar sterlinin üzerinde kaynak sağladı. Bu Barclays'i dünyanın en kötü 7. ve Avrupa'nın en kötü bankası yapıyor. HSBC fosil yakıtlara 80 milyar sterlinlik desteğiyle dünyanın en kötü 13. bankasıdır. Güneydoğudaki, Güneydoğu Asya'daki kömür kirliliği nedeniyle her yıl 70 bin kişinin ölebileceği tahminlerine rağmen Güneydoğu Asya'daki yeni kömür santralini finanse etmeye devam ediyor. Standard Chartered Paris Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana fosil yakıt şirketlerine 22 milyar sterlinin üzerinde kaynak aktardı. Kömüre hayır politikasına rağmen banka iklim krizinden en kötü etkilenen bazı ülkelere projeleri olanlar da e, dahil olmak üzere kömür şirketlerini finanse etmeye devam ediyor. Yukarıdaki 3'ü de dahil olmak üzere bu bankaların çoğu sürdürülebilir bankalar olduklarını iddia ediyorlar ve net zero bankacılık ittifakının bir parçası ve 2050 yılına kadar karbon nötr taahhütünde bulundular ki biliyoruz ki bu çok geç bir tarih. Ayrıca fosil finansın nasıl yükselmeye devam ettiğini ve bankaların bunu frenleyecek önemli politika değişikliklerine olmadığını görüyoruz. 23 Ekim'de iklim hareketi açısından katılımı arttırmak, eğitim ve güçlendirmek için gençlerin öncülüğünde yapılan küresel iklim konserleri Climate Life dünyanın farklı 14 ülkesinde gerçekleşti. İsveç'teki Climate Life sırasında Greta ve diğer İsveçli iklim aktivisti Andrea Magnussen rickrolling yapıyorlardı ve Greta sahnede dans ediyordu. E, ne demişler, dans edemediğim devrim devrim değildir. Ve yine aynı sahnede Filipinler'den Mintz Jönel Tan ülkesindeki eşitsizlikleri, iklim felaketlerini anlatan şahane bir konuşma yapıyordu. Climate Life Instagram hesapları üzerinden konserleri siz de takip edebilirsiniz. Ve Kasım, Kasım ayının başında cop26 Glasgow'da başlıyordu. FFF aktivistleri İskoçya'nın Glasgow şehrinde. COP26'ya gelmeye başladılar. İki hafta süren konferans boyunca toplantılara pandemi sebebiyle alınmayan aktivistler sokaklarda eylemlerine devam ettiler. Süper Tayfun Rai veya Filipinler'de bilinen adıyla ODET, kategori 5 etkisiyle yılın son günlerinde 375 can alırken FFF bu kez de aktivistlere ve etkilenenlere yardım için boş kampanyasına destek veriyordu. Size FFF'in 2021'de gerçekleştirdiği etkinlikler, kampanyalar ve destekler hakkında bir özet geçmeye çalıştım. Yaptıklarından da göreceğiniz üzere iklim krizinin kesişimselliğinden ötürü aslında mücadele oldukça büyük ve geniş bir çapta. Yaşlarımızın küçük olması büyük eşitsizliklere karşı duramayacağımız anlamına gelmiyor. Ve şimdi yine Bob Marley ve The Wailers'dan One Love People Get Ready dinleyerek programı kapatıyoruz. Haftaya Cuma saat 14'te İklim Kuşağı Konuşuyor programında görüşmek üzere İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu